0: evidenciándose los levantones en videos en Ciudad Obregón, la Fiscalía ya investiga también el secuestro de un empresario reconocido de Hermosillo que tras el pago de rescate fue liberado. Con agua inició ya con el desfogue del novillo al Las comunidades aledañas al cauce del río Yaqui ya toman precauciones. Rechaza la Canasintra la iniciativa de reformas legislativas referentes a la Guardia Nacional. Asegura, no es la solución al problema de violencia. Esperan pescadores ir por el oro rosado este mes de septiembre, aunque no con positivas expectativas, tras años muy flojos. Además, en los deportes, Mayos de Navojoa arranca pretemporada y además anuncia su cuarto refuerzo extranjero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos un día más. Ya martes, poco a poquito va avanzando este mes de septiembre y también está semana gracias por seguir con nosotros de nueva cuenta te recuerdo que para mí y para el equipo de las noticias TVp es muy importante conocer esa opinión acerca de la información que te estamos presentando cualquier problemática que estés viviendo también en tu comunidad en tu colonia o desde donde sea que nos estés observando la línea de WhatsApp aparece en tu pantalla 64 42 04 21 20 ya estamos muy atentos a ella también si te es más fácil estamos activos a través de las diferentes redes sociales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, que como todos los días, te invitamos a poder compartir para poder llegar así a muchísimas más personas. Tenemos bastante información, así que nos vamos de lleno ella. Y arrancamos con un nuevo levantón, escuchó usted muy bien, un nuevo levantón que quedó evidenciado aquí en Ciudad Obregón con cámaras de videovigilancia. Además, también se dio el secuestro de un reconocido empresario de taquerías por acá en Hermosillo. Otro levantón más registrado en Ciudad Obregón se mantiene en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó mediante un comunicado. La privación ilegal de la libertad en día de Días pasados de un hombre en la colonia del valle quedó nuevamente captado en una cámara de vigilancia y, según indicó la autoridad, ya está siendo investigado. El hecho se registró en la calle Allende entre Michoacán y Querétaro el pasado jueves, cuando un hombre que arribaba a un domicilio fue privado de su libertad por parte de tres sujetos con vestimenta táctica y armas largas. La privación ilegal de la libertad quedó grabada nuevamente en una cámara de vigilancia, donde se puede apreciar que, aunque el hombre puso resistencia, fue sometido por sus victimarios y llevado a la fuerza. La Fiscalía indicó que este hecho fue denunciado por familiares de la víctima hasta 24 horas después y que hasta el momento no se ha solicitado un pago de rescate por el hombre originario de Sinaloa, pero que se mantiene su búsqueda manteniendo en privacidad su identidad. Además, la autoridad también informó que en el primer momento en que se tuvo conocimiento del secuestro de un conocido empresario de taquerías y que logró su libertad tras el pago de un rescate, comenzó con las indagatorias. En este caso, se pagó un monto de 236 mil pesos para para la liberación de la víctima de 78 años de edad, que fue sorprendida en su rancho con armas cortas y golpes, se dijo, y quien se encuentra en este momento en buen estado de salud. Pues muy malas noticias, eh, sabemos que no es un delito nuevo, sin embargo, quizás no habíamos estado tanto al tanto de esta situación, que asegura la Fiscalía, pues ya está bajo su debida atención. Sin embargo, también a través de las diferentes en redes sociales cuando se conoció este caso del empresario Hermosillo de manera inmediata se comenzó a decir que era este cobro de piso que ya hemos abordado en diferentes ocasiones en este espacio de noticias y que ya se ha planteado en diferentes ocasiones ante la autoridad y eh, delito que rechazan y que también han indicado que pudiera pudiera estar la autoridad frente a una situación donde los empresarios no se atreven a denunciar, hasta el momento no se ha indicado si esto se trata de un cobro de piso o no, el caso de Hermosillo, en el caso de este otro levantado de Ciudad Obrejón, y decimos otro porque usted recordará este caso de la semana pasada ocurrido en Casablanca, que por cierto Ramón Esquer aún no ha aparecido y su familia lo sigue esperando sano y salvo en casa a tanto su esposa como su pequeñita. Vamos a mantenernos, por supuesto, en monitoreo de este tema. Que, por cierto, el gobernador del estado de Sonora abordó el día de ayer cuando emitió una entrega de patrullas por acá en Hermosillo, en donde ratificó de nueva cuenta que diariamente mantiene ese compromiso con todas las instituciones encargadas de mantener la seguridad pública en esta entidad. Por ello, Alfonso Durazo Montaño entregó patrullas, nuevas uniformes, equipo táctico y armamento a beneficio del estado de fuerza de las instituciones del estado de Sonora. Además, el gobernador entregó y reconoció la labor de las y los elementos misma que se refleja en una reducción considerable de la incidencia delictiva de alto impacto, destacó.
1: Vamos avanzando. El delito de más alto impacto tiene una reducción de 12% en los meses de este año, respecto al año anterior. Y a nivel nacional, por primera vez en la historia, hay un quiebre relevante en el número. De homicidios.
0: María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública. El Ejecutivo Sonorense entregó 18 patrullas nuevas para la Policía Estatal de Seguridad Pública y 18 más para las policías municipales de Agua Prieta, Cananea, Cumpas Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guasabas, Ures y Villa Hidalgo, mismas que fueron recibidas por sus respectivos ediles. Durazo Montaño también anunció que en los próximos días se van a estar integrando 200. 160 nuevos elementos a la Policía Estatal de los 2.000 que se comprometió a sumar durante este 2022 y recordó que se busca construir una corporación ejemplar mediante la dignificación de la labor, salarios y establecimiento de una carrera policial en la que sean los méritos del servicio y no los temas políticos los que determinen quién ocupa los puestos de alta jerarquía dentro de esta institución es estatal. En temas que tienen que ver con seguridad, hoy en rueda de prensa la Canacintra rechazó de manera total, al igual que la Canacintra nacional y estatal, estos cambios que pretende hacer el gobierno federal en las reformas que tienen que ver con la Guardia Nacional. Un rechazo total a la iniciativa de reformas legislativas referentes a la Guardia Nacional mostró la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra Ciudad Obregón, al igual que la nacional. Los industriales expresamos nuestro
2: rechazo a dicha iniciativa por los siguientes aspectos. Primero, que se pretenda sostener una reforma claramente inconstitucional, en virtud de que nuestra Constitución establece en el artículo 21 que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Segundo, que la iniciativa en cuestión, fue presentada y aprobada sin que mediara un análisis detallado, en un proceso abierto al diálogo que permitiera considerar diversos puntos de vista. Tercero, nuestros soldados tienen la misión de defender a la Nación y proteger a la población en situaciones límite y el cumplimiento de esta misión se puede se pone en riesgo si se impone a las instituciones militares una carga excesiva de responsabilidad.
0: La seguridad pública es un tema de preocupación a nivel república y el ceder el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena no es la solución a las problemáticas de inseguridad, dijo, y es un tema en el que se le debe apostar al diálogo y a la atención a los diferentes puntos de vista. Los esfuerzos de gobierno
2: deben concentrarse en generar estrategias de inteligencia, de seguridad, garantizar el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones civiles que tienen a su cargo la seguridad pública. Hacemos un llamado a las y los senadores de la República para que este
0: tema se analice y discuta a profundidad. En este tema, el presidente de la República Mexicana reconoció tras, eh, eh, bueno, el cambio de opinión tras una promesa que hizo en campaña de regresar a los elementos del ejército a los cuarteles. En la mañanera de hoy martes dijo que cambió de opinión al mirar el problema de inseguridad y violencia que le heredaron. Señaló que se necesita que la Guardia Nacional no se eche a perder, como ocurrió con la Policía Federal, por lo que reiteró que debe de depender de la Sedena como una rama más como la Fuerza Aérea, así la Guardia Nacional con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales que son autónomos, soberanos y con los gobiernos municipales, pero que existe una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, con honestidad y con mando militar, comentó el mandatario federal.
3: Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad.
0: Así el tema de seguridad a nivel local, estatal y nacional. Tenemos más de este tema, pero regresando de la pausa comercial. Continuamos con más información y es momento de conocer qué está sucediendo con el tema del clima. Nos trae en zozobra este fenómeno natural de nombre CAI. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y comenzamos todavía con el huracán categoría Kai, el cual todavía se encuentra sobre la zona del sur de Baja California Sur, continuando con su desplazamiento sobre el noroeste con una velocidad de 22 kilómetros por hora. Raches de viento que llegan hasta a los 165 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias para el occidente y noroeste de la República Mexicana. Por otra parte, sus fuentes bandas de nubosidad en interacción con canales de baja presión del monzón mexicano estarán provocando días nublados, así como fuertes lluvias y oleaje elevado para Sonora y Sinaloa. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 25 grados. En La Paz se mantiene con lluvias y 27 grados. Guadalajara con 21, Acapulco con 28 y Ciudad de México igual se mantiene con lluvias y 18 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Mañana Miércoles, al igual que el día jueves, tenemos precipitaciones, las máximas que van a variar entre los 30 y 36 grados en Navojoa. En Ciudad Obregón, esta tarde se mantiene mayormente despejada. Miércoles y jueves tenemos pronóstico de lluvias con máximas que van a variar entre los 30 y los 37 grados en Ciudad Obregón. Continuamos ahora en el sector de Guaymas, esta tarde se mantiene mayormente despejada, igual tenemos pronóstico de lluvias para los próximos días, las máximas que llegan hasta los 33 grados el día de mañana para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana miércoles tenemos descargas eléctricas con precipitaciones, máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 34 grados para Hermosillo y hay que recordar que hay que tomar nuestras precauciones el día de hoy y también los próximos días en lo que resta de la semana porque este huracán Kai se podría intensificar hasta llegar a categoría 2 en los próximos días. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya lo escuchó, hay que estar preparados y hay que tomar precauciones. Este mensaje también lo ha mandado la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional. Al sur de Sonora se esperan lluvias fuertes y podrían estar ingresando durante el jueves por la madrugada, teniendo presencia aún el día viernes y sábado. Así que hay que estar muy atentos. Pasamos a una pausa comercial. Continuamos con más información que sí tienen que ver con el tema de las lluvias, pero sobre todo con lo que está sucediendo en el sistema de presas, dando seguimiento a los protocolos indicados en las políticas de operación de compuertas del vertedor de la presa El Novillo, la Comisión Nacional del Agua a través de la Subdirección General Técnica autorizó ya la apertura de las compuertas de la presa Plutarco Elías Calles, informó Jesús Antonio Cruz Varela a partir de las 16 horas de ayer 5 de septiembre se comenzó con la extracción de 380 metros cúbicos por segundo por las compuertas dijo el titular del organismo de la Cuenca Noroeste de la CONAGUA. Y por la obra de toma se continuará también turbinando 170 metros cúbicos por segundo con un gasto total de 550 metros cúbicos por segundo. En caso de incrementar el nivel de almacenamiento, el volumen de extracción también se incrementaría según la normatividad vigente, dijo, y la operación de la obra de toma y compuertas es realizada actualmente por el personal de la Comisión Federal de Electricidad. Cruz Varela detalló que el pasado el miércoles 31 de agosto del 2022 se enviaron los oficios a los ayuntamientos de Soyopa, de Onavas, de Rosario y de Cajeme, así como a Protección Civil, informando de que se iniciarían con los desfogues de la presa, por lo que se solicitó tomar las medidas pertinentes para evitar que el tránsito de los excedentes en el río causen daños a la población e infraestructura de los pueblos ribereños. Cabe mencionar que el novillo tiene actualmente un almacenamiento del 99.6% y que el desfogue de la presa se realiza de manera controlada y el escurrimiento se envía al río Yaqui desembocando en la presa Álvaro Obregón. Señaló que la Conagua va a mantener permanentemente los monitoreos del embalse en coordinación con la CFE, así como del afluente del río Yaqui, con el objetivo de proteger a los centros de población cercanos. Belleza, esta agua y qué bueno que el panorama cambió de manera completa. Sin embargo, sí se pueden presentar algunos daños en estas comunidades aledañas eh, al cauce del río Yaqui, por ello también la unidad municipal de protección civil ya se mantiene con sus acciones al respecto. Para evitar daños por los desfogues que se mantienen de la presa del novillo hacia el Beachic, las comunidades aledañas ya están al tanto de la acción y conocen además las medidas de precaución, destacó Francisco Mendoza Calderón. El titular de la Unidad de Protección Civil de Cajeme expuso que aunque apenas el 5 de septiembre se abrieron las compuertas, desde hace aproximadamente 10 días el agua está corriendo por el cauce del río Yaqui, donde se comenzó con la alerta.
5: Ya me habían
1: avisado, yo ya había avisado a todas las... A todos los ribereños para que quitaran las bombas, los cercos, el ganado, todo. El riesgo para eso, ¿no? Para todo lo que tengan ellos de infraestructura. Uh -huh. Y están avisados, por supuesto, porque pues, lógicamente si tienen niños o algo ahí en el río y viene bañándose, pues viene una creciente grande. Uh -huh. por el, pero ya se les avisó, yo les avisé desde hace más de... Seis días que esto iba a pasar.
0: Entre las recomendaciones que se han emitido a los ribereños están además el mantener en vigilancia y a la vista el ganado sin pastoreo libre, dijo, el evitar nadar en los cuerpos de agua y retirar las bombas de extracción de agua del cauce del río. Recordó que las áreas más vulnerables son Cuba, Cumuripa y el Realito, zonas que se mantienen en monitoreo constante, aunque lo más que pudiera ocurrir es que se quedaran incomunicados por el agua en sus caminos principales, aunque se cuenta con otros alternos. Hablando de aguas, pero de otro tipo, ya se están alistando los pescadores por acá en la Bahía del tóbar y en los Paredones para ir en busca del camarón tras el levantamiento que se espera de la veda este mes de septiembre. Sin embargo, no hay muy buenos ánimos ni positivas expectativas. Con no muy positivas expectativas, ven el próximo ciclo de captura del camarón en el sur de Sonora, los pescadores, lamentó Aureliano Aldama Rivera. El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, CONACOP, recordó que los ciclos anteriores han sido complicados, tanto ante la falta de producción como ante la falta de apoyos para la recuperación de motores, por lo que muchos de los integrantes de la actividad se mantendrán fuera.
1: Tenemos un año muy, muy difícil. Entonces, ahí, como le digo, vamos a como podemos, nos estamos completando para tratar de salir a la pesca del camarón, ¿no? Va a haber muchas cooperativas que se van a quedar con muchos equipos varados porque no hay ni siquiera para arreglar los motores. Entonces, sí, sí tenemos una, un... Una, hemos tenido un año muy difícil y, y pues a ver esta temporada. Algunos van, ¿no? Va a haber muchos, no sabemos qué tantos, ¿no? pero va a haber muchos compañeros que no que no van a poder salir porque por las cooperativas, la verdad, si tenían 10 motores compuestos, pues a lo mejor van a poder arreglar 5, 6, ¿no? Entonces, sí, te, se van a quedar muchos pescadores sin, sin poder salir a trabajar esta temporada.
0: Al momento, aún no se tiene una fecha para el levantamiento de la veda, pero se espera que entre el 13 y el día 16 puedan ir ya en busca, dijo, del mejor conocido como oro rosado. Detalló que además, la temporada de la jaiba, producto que buscan cuando no hay camarón, cayó al menos en un 75% en comparación con un ciclo pasado, por lo que comienzan con un desánimo muy marcado.
1: Esperamos con mucha ilusión la temporada de camarón porque pues, históricamente ha sido la, la temporada alta o, o, o la mejor temporada no para los pescadores, donde nos diga un poquito mejor que, que con el resto de las pesquerías, entonces pero sí, yo creo que hoy dista mucho de lo que de lo que eran las temporadas del camarón. ¿no? Está muy complicada la cosa, pero vamos a hacer la lucha como
0: siempre. Y no se ven mejoras en la economía, se me viene a la mente después de escuchar las palabras de Aureliano eh, con esta tan de negativa expectativa que se tiene para este ciclo y que históricamente se esperaba. El levantamiento de la veda era un festín por acá en los paredones, siempre que nos tocaba la cobertura, era prácticamente un tianguis, eh, comerciantes en las orillas esperando que llegaran las pangas y el año pasado al menos fue un panorama completamente desolador. Y lo mismo vivieron, por ejemplo, también acá en el campo, por ejemplo, los vendedores de autos que año con año esperaban las trillas para poder levantar sus ventas, puesto que ellos decían no es durante noviembre y diciembre con el flujo de los aguinaldos y las cajas de ahorro cuando más vendían, sino justamente después de las trillas. Sin embargo, también en los últimos años, este panorama, este periodo que año con año esperaban, tampoco se presentó eh, y nos deja, pues, esa evidencia de esto que. Que han venido diciendo los diferentes sectores que la economía no ha logrado esa recuperación que se esperaba después de la reactivación de los diversos sectores a causa de la pandemia. Ya tenemos algunos meses completamente reactivados con las diferentes actividades y nada más no se llega ese respiro y ese panorama que tanto extrañaban en temas económicos y de flujos. Pero bueno, vamos a confiar y esperar que esto mejore y por supuesto vamos a estar ahí para llevarles la información. Es momento de acudir a una pequeñísima pausa comercial, seguimos en las noticias. Seguimos y es momento de comenzar con ponle el dedo esa, a esa autoridad o ese ente que no ha respondido a esos llamados que mantienes de manera constante. Comenzamos, por acá nos dicen buenas tardes, Colonia Xochiloa, calle Flavio Borges, entre Donato Guerra y Orión, el drenaje está colapsado, casi pegado a la calle Orión. Es muy fétida el agua. Número de reporte 675503. Y también reportar los grandes baches de esta misma calle. Esta calle tiene 40 años, no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Invito a los medios de comunicación y al señor Lamarque que ocupamos nuevo pavimento y un drenaje pluvial, porque aquí nos inundamos. Por aquí pasaba un canal hace 40 años y pavimentaron sin traer ingenieros para echar medidas y ahora están aquí las consecuencias pues ahí está este reporte y nos envían la fotografía de cómo está el panorama por aquellos rumbos repito calle Flavio Borques entre Donato Guerra y Orión vea usted estos tremendos baches y qué molesto también estar con esta agua estancada por acá también nos dicen que en la colonia Ladrillera, por el borde del canal, hay demasiados zancudos. Ojalá que pudieran hacer el favor de reportar a ver si así vienen a fumigar. Gracias, nos dicen. También por acá nos están enviando otro video sobre una situación en la calle Bataconcica. Nos dicen que no se puede transitar de pérdida que le echen grava, ya estamos hartos de tanto atascadero, es lo que nos dicen las eh, los vecinos, los residentes de esta zona. Y ve usted, pues si cómo, cómo no se van a enojar, imagínense tener que circular por esta área todos los días. Yo en lo personal no me atrevería ni a meter por ahí el carro. Prefiero dejarlo una cuadra o dos. Imagínense que se queden atascados por ahí o algo y pues sin duda alguna, inclusive ni caminando. Qué molesto. También por acá nos dicen, podría ayudar eh, podría ayudar en que esta información sea visualizada correspondiente del ayuntamiento. Les llegará el conocimiento que hemos estado Pasando en la comunidad de Bacame Nuevo en Echojoa, Sonora, ya que en la problemática de las aguas negras y fuga de agua potable, ya en estos momentos tenemos vecinos con infecciones y dengue, ya que no hemos tenido solución eh, en varios meses. En la comunidad de Bacame Nuevo, chojoa Sonora, específicamente por la calle Puebla, Diagonal y Rosales, tenemos fugas de aguas negras y agua potable. Ya hemos llamado para levantar el reporte correspondiente con las personas correspondientes, pero no hacen nada. Es una problemática de meses, ya esta situación se ha vuelto insalubre. Queremos hacerlo del ojo público. Hemos colocado el reporte de las aguas negras que nos están afectando mucho todos estos años que tengo viviendo en mi hogar y ayer por la tarde fue peor porque salió aún más que los meses pasados. Pues ahí está el reporte para el organismo del municipio de Chojoa, también para el alcalde. Hay que ponerse pilas. También por acá nos dicen reportando drenajes tapados en la calle Francisco Márquez entre Chihuahua y Zacatecas. Ya tenemos varios meses, ya han venido a destaparlos, pero luego al poco tiempo están igual. Además hay fuga de agua potable frente al número 289, agua limpia también ya tiene meses y nomás no llega el arreglo. Otra situación más que lamentar por acá. También nos hacen por acá llegar un video y agradecemos muchísimo sobre la situación que están viviendo en la Colonia Hidalgo, Callejón Perú y 6 de Abril, que tienen eh, pues tiempo ya batallando también aquí con esta fuga sin solución alguna. Ve usted también el panorama, ya la calle también completamente destrozada y comentan los vecinos que la autoridad... Pues bien, gracias. También por acá nos dicen que hay un drenaje de más de tres meses sin arreglo. Va a colapsar más y saldrá peor. Ya están los reportes y nada. Esto por la Carlos, Carlos Conant y Rinconada del Pilar en Villabonita. Ahí quedó su reporte también. Por acá también nos están diciendo que no hay luz desde anoche en el callejón Bacatete y bordo del canal en la Colonia Ladrillera que a las 12 o en la pura madrugada se fue, vamos a averiguar qué es la situación que está ocurriendo por allá también por acá nos hacen llegar otro video sobre la situación que están teniendo en la colonia Cortinas entre Coahuila y Zacatecas sobre la calle Juan de la Barrera, nos dicen eh, que no han venido a reparar el drenaje hay una peste de drenaje y muchos zancudos, el edificio abandonado es un nido de ratas nos envían el folio 671700 para ver si la autoridad hace algo al respecto. También por acá nos dicen: Buenas tardes, Susana. Los cajemenses no tenemos nada que festejar este mes patrio. Lo que debería hacer el presidente municipal es ponerse a trabajar de forma urgente en el bacheo de la ciudad. Es prioridad, ya que toda la ciudad se encuentra intransitable. Espero que vea este mensaje y que, que envían los cajemenses, Ay, quedó leído ya, también por acá, drenajes en San Ignacio, Río Muerto, sobre todo en la calle Rafael López, que es una peste, y tiene amivas el agua, por favor, si se puede hacer el llamado al presidente municipal, porque siempre sale con lo mismo, excusas y más excusas, y duran mucho para arreglarlo. Pues ahí está, Echojoa, Cajeme, San Ignacio, Río Muerto, situaciones muy similares. También por acá nos están reportando desde Raúl un gran saludo a los ocho pueblos yaquis. Nos dicen que tienen más de tres meses sin agua, ya no sabemos qué hacer. Los que cuentan con pozos nos niegan el agua. Habrá que ver también que, cuál es la situación o cuál es la raíz del problema. Y por supuesto, en estos días les traemos la información. Mientras tanto, canalizamos de manera directa el reporte. También por acá nos dicen que hay un desastre que se hace afuera de la secundaria José Rafael Campoy sería bueno que pudieran mandar un tránsito porque los mismos papás no respetan hacer una sola fila para no interferir con el tráfico de la 200 ya que es una calle muy transitada urge que pongan un oficial de tránsito es un verdadero desastre y un riesgo también de accidentes aquí el llamado claro al departamento de tránsito también por acá nos dicen buenas tardes quiero pedir por favor que destapen el drenaje que está en la calle Flavio Borges en entre Donato Guerra y Orión, que es el mismo ¿no? Eh, que, que leíamos ahorita, creo. Este problema está casi llegando a la calle Orión y también reportar los grandes baches que son inmensos y abarca de un lado a otro, el agua está, está estancada, más el agua del drenaje y hay muchos moscos y un are, oro, aroma muy fétido. Ocupamos pavimento nuevo y drenaje pluvial, ya que este pavimento tiene más de 40 años. Otro vecino por ahí seguramente con esta desesperación que diariamente nos han estado enviando sus problemáticas de la colonia Xochiloa también. Por acá también nos dicen, eh, quiero denunciar que no tenemos luz desde hace tres días. He estado en la dirección de Bordoprieto en el poste 59. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el servicio. También por acá nos dicen, buenas tardes, para saludarlos y de paso tenemos el drenaje colapsado. Ya van cuatro meses así, esto en la calle Molise, entre Elda y Henares. Dios los bendiga, nos comentan, desconozco qué colonia, pero por supuesto aquí el llamado directo también a Lomapaz. También por acá nos dicen un llamado al ayuntamiento de Guatabampo. La carretera Yavaros está hecha pedazos, hay que prevenir accidentes, hay mucho mosco y no ponen solución ni respuesta. Se hacen de la vista gorda, estamos completamente olvidados, no le ponen atención a nuestro puerto. Un gran saludo también a la Tierra de los Generales y al puerto de Yavaros y por supuesto aquí también extendemos el llamado. A la autoridad correspondiente, yo voy a continuar con la lectura de sus mensajes un poquito más adelante así que usted sígase comunicando, mientras tanto paso unos servicios sociales que nos hicieron llegar por acá, el señor Ángel Contreras González nos dice que perdió su billetera el domingo 4 de septiembre por la noche en el Oxo de la CTM, Boulevard CTM, esquina con... Alejandro Méndez Limón en la Colonia Sonora, que cualquier informe por favor se comuniquen al teléfono 6444 55 75 98, o 6441 46 55 66. Otro servicio social por acá, también la señora María del Carmen Ramos López perdió unos documentos. Su credencial de lector, tarjeta del bienestar, credencial a nombre de Manuel Alejandra Ramos, se le extravió en el centro por la Galeán y no reelección. Por favor, reportar al 6441-3517-75. Por supuesto que por ahí quien lo encontró lo estará regresando en los siguientes días. Confiamos en la gente honesta. Es momento de una pequeñísima pausa comercial. Oh,
6: Qué ha ganado el PRI con esta alianza. Andrés Manuel López Obrador llama al tricolor a valorar la alianza con el Partido Acción Nacional ante el amago de los líderes del PAN y el PRD de romper la alianza legislativa si el PRI no retira o votan en contra de la reforma presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre para ampliar de 5 a 9 años la presencia militar en las calles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tricolor hace bien en rectificar y ya. Llamó a este partido a que valore los resultados que han obtenido con esta alianza y manifestó que ha ganado el PRI con esta alianza. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal señaló que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el partido se empanizaron. Yo pienso que hace bien el PRI en rectificar en que desde Salinas se empanizaron, es decir, un partido surgido de una revolución ejemplar de Revolución Mexicano, la primera revolución social del siglo XX, profundizó. Los narcotraficantes mexicanos no solo han corrompido a las policías mexicanas, sino en los últimos años han alcanzado a las corporaciones de seguridad de Estados Unidos, a quienes también han comprado a punta de billetazos, fiestas de sexo y prostitutas. Informes del Senado de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Interior y una revisión en los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que desde hace una década advirtieron que agentes de corporaciones como la patrulla fronteriza, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos estaban en peligro de ser infiltrados por los tentáculos del crimen organizado. La miscelánea fiscal 2023 buscará realizar algunas correcciones el régimen simplificado de confianza, con el fin de dar certeza a los pagadores, dijo Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Detalló que el objetivo de los ajustes es dar certeza jurídica a los contribuyentes, ya que las personas no están peleadas con pagar impuestos, sino que quieren que sea simple el proceso y con el menor costo de tiempo y recursos. México comprará a Cuba 9 millones de dosis de la vacuna Abdala para menores, así lo informó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción de la Salud. El funcionario federal refirió que México ya tiene el contrato con el gobierno cubano para la compra de dichas dosis de su biológico contra COVID-19.
0: Pasamos a información estatal con la firma de convenio de colaboración entre el gobierno de Sonora y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para instalar el Observatorio de la Construcción en el Estado. La entidad se convierte en la primera entidad en la República en asumir este compromiso para hacer un seguimiento transparente al uso de los recursos de las y los ciudadanos aseguró Heriberto Aguilar Castillo. El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano aseveró que desde la administración pública estatal se maneja con transparencia el presupuesto de las y los sonorenses dejando de lado cualquier indicio de corrupción este convenio es de suma importancia y relevancia sobre todo para quienes tenemos la firme convicción de que el presupuesto de la nación el dinero público se debe de manejar con honestidad, con justicia y con transparencia y aquí aprovecho este foro tan importante relacionado con la honestidad y la transparencia para decirles que en la Secretaría no hay moches, nadie pide moches. Eso es fundamental y que quede muy claro, indicó Guillermo Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General, llamó a los sonorenses a trabajar en conjunto con el gobernador Alfonso Durazo y en caso de que se presente algún indicio de corrupción en los procesos de edificación de infraestructura, denunciarlo de forma inmediata. Además, en operativos para atender denuncias y participar en acciones de prevención del delito, oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograron asegurar a lo largo de una semana personas, armas, sustancias prohibidas y vehículos robados, informó la autoridad. El aseguramiento de 26 personas y otros objetos tuvo lugar del 29 de agosto al 4 de septiembre en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Benjamín Gil, Caborca, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Nogales, Bavispe y Altar se indicó. Durante este periodo se incautaron ocho armas de fuego, 1.999 cartuchos y lo equivalente a 80.418 dosis de sustancias similares a un narcótico, se dijo. Además de nueve vehículos asegurados por contar con reportes de robo. Se detalló que con motivo del regreso a clases, la policía estatal aumentó también las acciones de proximidad ciudadana y prevención del delito en espacios educativos ubicados en colonias con incidencia delictiva y áreas rurales. En la semana también se llevaron a cabo visitas a diversas familias para platicar con los menores de las áreas focalizadas para promover la importancia de la denuncia al número 911 y 089. También investigaciones realizadas por la Fiscalía de Sonora llevaron a dos homicidas a recibir en procedimiento abreviado una sentencia condenatoria de 25 años de cárcel para cada uno. Para otro sujeto, 10 años de prisión por tentativa de homicidio y 5 años de reclusión para otro más por lesiones. Además, dos personas fueron vinculadas a proceso por delitos de homicidio y tentativa de homicidio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. En los seis casos se reunieron sólidas pruebas sobre los delitos que se ejecutaron en, en el municipio de Cajeme, entre ellos los de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones. La fiscalía destacó que se están logrando sentencias condenatorias por delitos de homicidio y tentativa cada 32 horas en este estado de Sonora. Es momento de pasar al resumen internacional.
6: El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, salió por primera vez de su residencia oficial en Downing Street y se dirigió a Escocia para presentar formalmente su renuncia a la reina Isabel II. Se espera que el líder británico, quien anunció su intención de dejar el puesto hace dos meses, se reúna con la monarca en la finca de Balmoral para iniciar el traspaso de poder a su sucesora, Liz Truss. Liz Strauss se convirtió en la nueva primera ministra de Reino Unido, poniendo fin a los tres años de controvertido mandato de Boris Johnson, quien al dejar el cargo le prometió su apoyo más ferviente. Liz se reunió con la reina Isabel, donde la monarca invitó a la nueva inquilina del número 10 de Downey Street a aceptar el cargo poniendo fin así al traspaso de poderes, tercera mujer a la cabeza del ejecutivo británico tras Margaret Thatcher y Teresa May. Alemania planea eliminar el requerimiento de uso de mascarillas en los vuelos de pasajeros, aunque el ministro de Salud dijo que pudiera ser reimpuesto si los casos de coronavirus suben considerablemente. Las reglas que ordenan el uso de mascarillas en los vuelos están vigentes hasta el 23 de septiembre y el partido menor de la coalición de gobierno, el Partido Demócrata Libre, ha presionado para que se le ponga fin. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han calculado que Moscú está comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes en Corea del Norte, según The New York Times. Tras las informaciones de que el ejército ruso ha comenzado a utilizar drones de fabricación iraní, responsables estadounidenses dijeron que podían confirmar que la información de The New York Times era exacta y que se esperaban más compras rusas del equipo militar norcoreano. <risa>
0: Continuamos con más información y usted recordará esta empresa refresquera de la calle 200 que le cortaron el agua porque no pagaba, ya sostuvo algunas reuniones con el ayuntamiento de Cajeme y el, la empresa junto con el OMAPAS y el alcalde de Cajeme, pues ya sostuvieron esta reunión y lograron acuerdos. Al priorizar el diálogo como principal vía de comunicación, el alcalde dijo la necesidad de llegar a una negociación equilibrada para evitar afectaciones entre las partes, por lo que se signó ya el acuerdo de cubrir en efectivo un porcentaje importante de la deuda que se ha mantenido en resguardo. Mientras que otra parte será cubierta con trabajo de rehabilitación de un parque de la ciudad sin especificar cuál de ellos será. Además, eh, los representantes del corporativo se comprometieron a regularizar su situación ante Lomapaz a fin de que no se vuelva a presentar otra situación similar a la que hoy llegan a una solución. Sin embargo, usted sabe, hay otras empresas a las cuales también les cortaron el agua, eran cuatro, esta pues ya se está reactivando, ya llegó a un sano diálogo estas reuniones, sin embargo, pues la, la autoridad no ha indicado qué es lo que sucedió con el resto y recordemos que son más de 100 los comercios locales, estatales, nacionales, internacionales que están ubicados por aquí en Cajeme, los que tenían algún tipo de irregularidad ante el organismo. Hay que poner el ejemplo por aquí y también en los domicilios, o sea, aquellos que saben que están haciendo chanchullo por ahí o que simplemente sencillamente no han acudido a pagar el recibo del agua, hay que acudir aunque esté por aquí ahorita dirían por ahí tiempo de vacas flacas, habrá algún programa que se pueda ajustar a la necesidad de cada familia. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. <risa>
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde de noticias. Vamos a iniciar con la información del béisbol de las grandes ligas y Liga Mexicana del Pacífico y es que hay mucho de qué platicar de los mexicanos en la gran carpa, el escándalo en Liga Mexicana de Béisbol y por supuesto... ¿Cómo va la gran final de la zona sur? Porque los sultanes de Monterrey ya están en la, en la serie del Rey y están esperando a los Diablos Rojos del México o al conjunto melenudo Los Leones de Yucatán. Pero vamos primero con Joy Meneses a la, con el Doggy. Vamos con Alex Verdugo al béisbol de las grandes ligas porque en el Tropicana Field se medían Medias Rojas de Boston y Mantarrayas de Tampa Bay. Y Alex Verdugo sacaba sí la esférica por todo el derecho, joseando el mexicano ese tablazo por todo el derecho. Sin embargo, el conjunto de medias rojas de Boston terminó cayendo en el partido frente a mantarrayas de Tampa Bay cuatro carreras por tres y estas mantarrayas están buscando a toda costa colarse en el comodín de la Liga Americana, están por supuesto en este momento enfrentarían a los marineros de Seattle, equipo del oeste de la Liga Americana pero bueno, también están muy cerca en la división del equipo de los Yankees, cuidado porque se la pueden quitar la división al conjunto de los mulos de Manhattan, por otra parte Joy Meneses de los eh, nacionales de Washington tiene otra destacada actuación ahora frente al picheo y en la casa de los cardenales de San Luis, Joy Menezes estuvo su decimoprimer juego multiimparable, Vea nada más, un sencillo, otro sencillo más y ¿qué creen, otro más adelante en el partido, le dio hasta para llevar al equipo de los cardenales de San Luis, quizá no con poder pero con mucho Contacto, mucha ubicación con la esférica, que parecía que tenía ojos esa pelotita que caía en los jardines. Y así entonces Menezes sigue impresionantemente con un promedio de bateo para un novato dentro del béisbol de las grandes ligas. Vamos entonces con lo que le comentábamos hace un momento y es que los Diablos Rojos del México regresan a casa después de varios partidos allá disputados en el Estadio Cuculcán, allá en la ciudad de en Mérida, Yucatán, donde el equipo de los eh, Leones de Yucatán pues están metidos en grave, graves problemas porque regresan al Alfredo Harp -Helú en la casa de los Diablos Rojos del México. Allá en la Ciudad de México, el conjunto de los Diablos necesita solamente una victoria de los dos juegos programados que están en su casa para coronarse en la zona sur. Y por supuesto ya meterse a la serie del Rey donde ya comentábamos los están esperando los sultanes que barrieron y barrieron y es poco al equipo de los Toros de Tijuana, los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol la pelota veraniega de nuestro país y hablando de Diablos Rojos del México, pues bueno... La noticia circulaba ayer en redes sociales que la Liga Mexicana de Béisbol había sancionado al negro de Guaymas, a Miguel Ojeda, por el tema de que manipuló las cámaras del estadio Alfredo Harpgelú para eh, robarle las señales al picheo. Y a la defensiva del equipo de los Leones de Yucatán Lo sancionó con un año sin fungir como directivo Y en ninguna tarea en ninguna organización del béisbol De la Liga Mexicana de Béisbol Sin embargo, Alfredo Harp Gelú El directivo y dueño del conjunto de los Diablos Rojos del México Dijo que van a, a apelar la decisión de la Liga Mexicana de Béisbol Y que van a apoyar a toda costa a, a Miguel Ojeda Pues dicen que es inocente y que no hay robo de señas pero bueno este tema se está volviendo la realidad bastante común porque los astros de houston hay que recordar que la serie mundial 2017 le robaron y en serio al conjunto de los dodgers de los ángeles en la serie mundial y por eso en los ángeles ningún pelotero y entre ellos el señor José Altuve, Alex Bregman Carlos Correa y muchos peloteros que se vieron inmiscuidos en ese tema no los puede ver la afición de Los Ángeles ni en pintura continuamos con información, seguimos con los Mayos de Navojoa porque los Mayos también ya iniciaron sus entrenamientos de verano para enfrentar entonces la temporada de invierno 2022 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, Max Murphy fue también anunciado por parte de la directiva el día de ayer que iniciaron los entrenamientos como el cuarto extranjero del equipo de los Mayos de Navojoa. Ya está anunciado también el manejador Omar Rojas, que llegará a integrarse pronto al equipo de los Mayos. Aún no está dirigiendo al conjunto Mayo, está por ahí parte del cuerpo técnico. Sin embargo, ya están a pocos días de llegar los hombres importantes. Y entonces sí, ponerse bajo la batuta de Omar Rojas, que todavía es el manager campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Continuamos con información, vamos al balompié azteca y es que el Mazatlán FC... Está, pero rápidamente poniéndose en forma después de empatar en la casa de los Rayados del Monterrey, 0 por 0, allá en el gigante de acero, cerca del Cerro de la Silla, en la Sultana del Norte. 0 por 0, fue su último duelo ante el equipo de los Rayados de Monterrey. Ahora se preparan arduamente para recibir una visita bastante incómoda, como la de los Rojinegros del Atlas. El equipo de los Zorros está en búsqueda de llegar al Kraken y llevarse los tres puntos. Algo que es posible porque el equipo del Mazatlán realmente es uno de los peores locales dentro de la Liga MX. El conjunto del Mazatlán es uno de los mejores visitantes, pero necesita hacer pesar el crack en su eh, condición de local. Vamos a escuchar las palabras de Joel Bárcenas del equipo del Mazatlán FC. Sabemos
3: que es un, un partido. Importante como todos lo son, pero este más porque jugamos en casa, es el, el actual campeón y se le tiene, tiene respeto, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que, que tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Si es cierto que no hemos tenido la cantidad de puntos que por ahí hubiéramos tenido, por partidos que hemos hecho, por algunas situaciones que, que, bueno, se nos escapan de las manos. Pero, pero yo creo que el equipo está bien, yo creo que, que en línea general el equipo está haciendo un buen trabajo, un buen torneo. Pero, pero tenemos la confianza en el trabajo, en, en lo que el cuerpo técnico nos pide. Y como te dije, como tú me diste que es el rival a vencer, pues queremos tener una linda noche mañana y poder sumar de a tres que es lo que queremos.
7: Ahí están las palabras entonces de gente del de equipo de Mazatlán FC. Un duro partido ante el equipo bicampeón. Vamos a ver cómo le va y jugando sobre todo en el Kraken que le deben ya. A la afición del Mazatlán Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva El día de hoy Quédese con más información aquí en las noticias
0: Seguimos con más información de índole general y es que la red feminista sonorense aún continúa con la recolección de firmas para lograr establecer dentro de la ley esta 3 de 3 y el día de hoy el itson como parte de su compromiso con la equidad de género se adhirió y firmó esta iniciativa. Firmando la iniciativa para establecer la ley 3 de 3 en el estado, el Instituto Tecnológico de Sonora itson reiteró su compromiso con la equidad de género destacó su rector. En presencia de las integrantes de la red feminista sonorense, Jesús Héctor Hernández López, rector de la institución, indicó que el compromiso además va encaminado al rechazo, prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia, acoso u hostigamiento y la discriminación en la diversidad sexual.
5: Itson es una universidad y como tal pues tiene un objeto social que cumplir y entre ellos pues está el formar a la a las personas, a los seres humanos, a los ciudadanos, a los profesionistas que, que transformen, a, a la sociedad que construyamos juntos ese sueño colectivo que, que anhelamos. Y cuando pensamos en esa sociedad justa, en una sociedad pacífica, en una sociedad próspera, eh, no podemos olvidar el, el tema de, de la violencia y el tema de la cultura de, de la paz. Y en ese sentido, eh, comprometido con... El son comprometido con todas las acciones, con todos los programas, planes que prevengan y erradiquen la violencia de género el hostigamiento sexual, el acoso sexual y la discriminación ante la diversidad sexual.
0: Leticia Burgos Ochoa, vocera de la red, recordó que la 3D3 3 ya estuvo presente en la contienda electoral pasada, pero solo como un reglamento y ahora se buscará que se establezca como ley para impedir que los deudores alimenticios o abusadores familiares o sexuales lleguen al poder.
2: Blindemos nuestra constitución para dignificar el servicio público. La décima primera entidad de la República que ya apruebe un ordenamiento de
0: este carácter. María Elena Barreras Mendívil, también integrante de la red, subrayó que es importante la coordinación entre las universidades para bajar la información a maestros y alumnos y que al momento vaya una recolección de firmas mayor al 85% de la meta, que es el 1% del padrón electoral para antes de este viernes, 9 de septiembre. Si aún no has firmado esta iniciativa, está muy activa la red feminista en diferentes puntos de la ciudad, ellas mismas te pueden explicar a fondo de qué se trata. Bueno, pasamos a temas de salud y es que la Secretaría confirmó de nueva cuenta 320 nuevos casos de COVID-19. Hemos bajado la guardia bastante y han bajado de manera afortunada la cantidad de contagios, sin embargo siguen presentándose. También hubo dos defunciones a causa de esta enfermedad en la semana epidemiológica número 37 que abarcó del 28 de agosto al 3 de septiembre el municipio con más casos es Hermosillo con 184 le sigue Cajeme con 50, Nogales con 31 Caborca con 14 y así va bajando en los diferentes municipios en cuanto a las dos defunciones la institución compartió que se presentaron en un hombre y una mujer quienes no contaban con un esquema de vacunación contra el COVID-19 y que ambos residieron en este municipio Cajeme, también desde el inicio de la pandemia por coronavirus se han registrado en Sonora 193 mil casos y ya más de 10.000 mil defunciones, en esto claro se extiende de nueva cuenta el llamado a mantener las medidas que ya conocemos, pero sobre todo a seguir utilizando el cubreboca, sobre todo en aquellas áreas de mayor concurrencia. Y hablando del tema de vacunación, con el fin de disminuir el riesgo de eventos y brotes de poliomielitis en este estado y también a nivel República Mexicana, la Secretaría de Salud arrancó con acciones de vacunación intensiva contra esta enfermedad para las niñas y niños menores de un año de edad. José Luis Salomía Segarra, quien es el secretario de Salud, puntualizó que los programas de vacunación universal han sido históricamente los más eficaces para la prevención Primaria, es decir, para evitar que una enfermedad ocurra. Por ello, afirmó que la vacunación contra la poliomielitis es una de las principales herramientas para evitar el padecimiento. La vacuna se va a estar aplicando durante todo el mes de septiembre, señaló el secretario, y consiste en tres dosis. Además, se va a aplicar el reforzamiento de la misma y se completarán esquemas de vacunación en los menores de cinco años de edad. Gabriela del Carmen, Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los servicios de salud, reconoció que esta jornada especial es para intensificar la vacunación contra la polio, Avanzar a más del 95% de la población cubierta con esta dosis de hexavalente y lograr con ello que más niñas y que más niños estén protegidos contra esta enfermedad. Hay que acudir a vacunarse. Pausa comercial.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre el famoso cinturón de asteroides. ¿Qué es y cómo se formó? El cinturón de asteroides orbita entre Marte y Júpiter. Consiste en asteroides y planetas menores que forman un disco alrededor del Sol y sirve como una especie de línea divisoria entre los planetas rocosos interiores y los gigantes de gas externos. Pero bueno, ¿cómo es que su Supuestamente se formó, existen dos teorías respecto a los motivos por los cuales se ha formado. La primera es que algunos científicos creen que podría tratar de los restos de un planeta que ha quedado orbitado. Y la segunda teoría es que tal vez se trate de un planeta que no fue capaz de formarse como consecuencia de la fuerza gravitatoria de su vecino Júpiter. Y como dato, el asteroide más grande que se encuentra en el cinturón de asteroides se conoce como Ceres y tiene 952.4 kilómetros de diámetro. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Seguimos con temas del clima y es que esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional brindó una rueda de prensa con el objetivo de dar a conocer la trayectoria sobre el huracán CAI que afecta a parte del territorio mexicano. Ahí la coordinadora general del servicio Alejandra Méndez Girón informó que alrededor de las 10 de la mañana el huracán aún en categoría 1 se encontraba a 530 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo, Corrientes, Jalisco y a 545 kilómetros al sur de Cabo San Lucas con una trayectoria al noroeste a 22 kilómetros por hora y vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora afectando con nublados solamente y lluvias en algunos estados por ejemplo Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California, también en el sur de Sonora hemos sido testigos de los nublados y también se encuentran en una situación similar por acá en Durango, detalló que en las próximas horas el huracán seguirá desplazándose hacia el noroeste afectando la península de Baja California con lluvias, vientos fuertes y oleajes desde hoy martes 6 de septiembre y hasta el próximo sábado 10 afectando también con lluvias a Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit vamos a escuchar un poquito de la información que se brindaba
2: durante las próximas horas el huracán Key continuará desplazándose hacia el noroeste se espera que afecte la península de Baja California con lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado a partir de la tarde de este martes hasta el próximo sábado. El sistema cubrirá toda la península de Baja California y también las bandas nubosas alcanzarán los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, y Nayarit, causando lluvias fuertes.
0: Bueno, por otra parte, Méndez Girón puntualizó que no se descarta que se dé un impacto del centro del huracán en Mulejé, municipio de Baja California Sur. Durante la tarde noche de este martes se prevé que el fenómeno alcance la categoría 2 y la categoría 3 el próximo miércoles 7 de septiembre, ocasionando lluvias intensas, posibles inundaciones y el desborde de ríos y arroyos en algunos estados, principalmente en Sinaloa. Por eso se mantiene el llamado a los estados a extremar precauciones ante este fenómeno meteorológico bueno, así el panorama que se está viviendo con el tema del clima vamos a darle lectura a algunos mensajes por acá nos están mandando algunos videos eh, que siguen las quejas, que siguen los reportes aquí les damos lectura por acá también nos están preguntando que si dónde y cuándo son los refuerzos del COVID no han mandado o no han creado últimamente otra vez estas jornadas como se estaban realizando por acá en Plaza Sendero y en el Estadio Jackie la última información que tuvimos era que estaban ya prácticamente de planta por acá en el IMSS y así deberían de estar también en el resto de los nosocomios. Vamos a ver que, cómo está y le mandamos exactamente fechas y horarios también por acá nos dicen que dónde podrían comprar abate que ya no pasa la Secretaría de Salud, queremos comprar nosotros para echar en nuestras casas ya no aguantamos los moscos, hay que echar en la pila y abajo así que le mandé a echar abate nada más que no sabemos dónde se consigue, por favor nos podrían decir en alguna ferretería vamos a darnos a la tarea de investigar también en dónde y prometo que mañana le traemos la información también por acá nos hacen eh, llegar unos videos y nos dicen un cordial saludo y para hacer un llamado a las autoridades correspondientes aquí en el fraccionamiento real de Sevilla ya hemos hecho demasiados reportes y no hemos tenido respuestas ya que nuestras casas están llenando de moscos y una peste insoportable esto comienza en la calle Santa Matilde 603 y por las calles Santa Cita y San Diego el número de folio aquí le va a la autoridad correspondiente 66 58 69 para que haga lo convincente bastantes quejas bastantes reportes y por supuesto aquí se los vamos a estar canalizando de manera directa a la autoridad para que se aboque al pronto arreglo por la situación tan complicada que se está dando eh, pues bueno, estos son los reportes, también, también nos estaban haciendo llegar por ahí un caso de una picadura de una araña violinista en una secundaria por acá de Ciudad Obregón, también nos estamos dando la tarea de investigar qué es lo que sucede, puesto que la Secretaría nos ha indicado que en los últimos años no ha habido casos al respecto. También por acá nos envían otro video acerca de la situación que se está viviendo. Vamos aquí a ponérselos en su pantalla para que vean el respaldo de lo que está ocurriendo. Y nos dicen, buenas tardes, para reportar de nuevo la fuga de alcantarillado. Eh, ya tiene mucho tiempo este problema, la verdad estamos sufriendo malos olores, fuerte Sancuderío. No se puede ni transitar ni cambiando ni los carros, es muy feo este problema, ya no lo aguantamos, ya se ha reportado varias veces, han ido reporteros y la verdad, nada se ha hecho, ni Oma Paz, esto se encuentra por la calle Etiopía, esquina con Mozambique, y ve usted el panorama en la ampliación Alameda, cerca de la comandancia, ojalá y nos hicieran caso, porque la verdad, ya no soportamos esta problemática, nos reporta Manuel García, gracias, agradeceré su reporte. De nueva cuenta nos dice que ya no aguantan el olor y el zancuderío... Ahí está el reporte. También por acá nos dicen eh, que si dónde es la entrega de ayuda para el adulto mayor. Justamente vamos a buscarles esta información. Ayer se emitió algunos datos. El día de mañana les traemos toda la información porque ahorita ya llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana de Nueva Cuenta en Punto de la 1.30 estamos aquí para llevarles lo más relevante. Gracias.